0: Bienvenidos a mi canal de podcast Sea Salud, un espacio creado para desarrollar temas de salud, bienestar y actualidad. Mi nombre es Cintia Arballo y soy quien te va a estar acompañando en este recorrido. Nuestras redes, arroba sea.salud y arroba sinarballo. Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar conversando un poco sobre postura y su relación con las emociones. Bueno, hay dos temas. Campos importantes en los cuales las emociones afectan, intervienen en la postura y viceversa. El primero, no me voy a detener mucho, no voy a profundizar mucho, porque tiene que ver un poco con un episodio anterior donde hablamos de la respiración, sus formas, el impacto del estrés en la respiración. Pero sí de eso me voy a quedar con la idea de que cuando estamos estresados por alguna situación, cualquiera sea, una de las cosas que se afecta es la respiración. La respiración se vuelve un poco más corta y más superficial de lo normal. ¿Y qué tiene que ver con la postura? Bueno, el principal músculo de la respiración es el diafragma. El diafragma, si por esta situación de estrés empieza a funcionar de una manera más corta, un recorrido más corto y más alterado, va a afectar también sus puntos de inserción. El diafragma, este gran músculo donde se insertan sus pilares en las vértebras, entonces un músculo, un diafragma que no está funcionando en su normalidad va a afectar también esos puntos de inserción que son la columna y no por nada justo la charnela que es el punto donde se transforman las curvaturas de dorsales a lumbares, de sifosis a lordosis, entonces afecta directamente sobre nuestra columna. Nuestra postura está totalmente manipulada, digamos, por nuestra columna vertebral a nivel óseo. Entonces, a modo de ecuación, una situación de estrés que impacta directamente en la respiración va a llevar acarreado un problema en el diafragma este diafragma va a impactar en sus puntos de inserción, que son las vértebras, y entonces podemos comenzar con dolores, con molestias, con alteraciones musculares, faciales en la zona, y esto se traduce a alteración de la postura. ¿sí? Sea por adaptación, sea por posturas de dolor, sea por posturas subconscientes, etc. ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales puntos en los cuales una situación de estrés, eh, que obviamente una situación de estrés se da por algo emocional que no estamos pudiendo resolver, sea un miedo, sea una ansiedad, sea un ataque de pánico, sea lo que sea, y entonces afecta sobre la postura. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo punto importante, es la retracción facial. Y cuando hablo de facial me refiero a fascia. ¿Qué es la fascia? Es una red de tejido, es tejido conjuntivo, elástico, estable, moldeable, abundante en todo el cuerpo, que está compuesto de colágeno y de fibras elásticas, que tiene como función unir los tejidos entre sí, vincularlos entre sí, conecta músculo con hueso, músculo con órgano, órgano con hueso, hueso con el músculo, es decir, esta red que hace que seamos todo uno, esta red que nos permite hablar de globalidad. ¿sí? Este tejido envuelve, protege a cada una de las estructuras del cuerpo, desde la célula hasta los órganos. Es como un tejido blanquecino que su grosor, su densidad, su resistencia, su flexibilidad dependen de su ubicación y de los requerimientos mecánicos de la zona. ¿sí? No es lo mismo el tejido facial a la altura del de, eh, abdomen que a la altura del glúteo, que a la altura de la planta del pie. ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando esta fascia está retraída? Bueno, las fascias, como les dije, son tejido conectivo poco elástico que envuelve y recubre todas estas estructuras corporales en distintas capas. Cuando la fascia está retraída, todo lo que contiene en su interior también lo va a estar. ¿Sí? De esta manera hay entonces menos elasticidad, movimientos más incompletos o dolorosos, molestias, menos espacio para el correcto funcionamiento de los órganos, por ejemplo lo que hace que también disminuya, por ejemplo, nuestra capacidad respiratoria, nuestra circulación, problemas digestivos, tensión, más estrés, etc. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las emociones? Cualquier trastorno emocional como el estrés, el miedo, el enojo, la depresión, cualquier emoción displacentera produce una tensión, un acortamiento a nivel del tejido facial un trauma emocional, por ejemplo, que no sea resuelto, que no sea tratado, también se puede como encapsular en este tejido y aparecer síntomas en el momento, más a largo plazo, cuando uno es adulto, cuando uno es mayor, ¿sí? posibles patologías posteriores, ansiedad también, más estrés físico, etc. Estas emociones provocan molestias, sea en la zona donde se están vivenciando o en otras partes del cuerpo más alejadas, debido a esta tensión recíproca eh, que, que, que nos marca esta continuidad eh, en todo el resto del cuerpo. Todas las fascias, digo todas las fascias como si fueran muchas, hay autores que hablan de una única fascia, que es la que conecta todo con todo, pero bueno... Esta fascia forma una perfecta interrelación en todas las partes del cuerpo. Muchos bloqueos mentales a lo largo de nuestra vida tienen repercusión en nuestras membranas faciales y entonces en muchas partes del organismo. ¿sí? Cualquier trastorno emocional de los que nombramos antes produce tensión y acortamiento en este tejido facial. Bien, eh, o sea... Estamos llenos de tensiones internas que son provocadas en su mayoría por traumatismos físicos, bloqueos emocionales, mentales u otras cuestiones que hacen que esta fascia, este tejido, registre todo y almacena todo en su memoria, digamos, ¿sí? los, Vieron que todos los tejidos tienen memoria. La fascia se va adaptando continuamente hasta que llega un momento que no puede más adaptarse, no tiene más capacidad de adaptación a estos miedos, a, estas, a, a estos enojos, a estos. es como que llega un momento que desborda y entonces es donde aparece el síntoma, es donde aparece el dolor, es donde te dice basta. Por eso es importante ir escuchando en pequeña medida también lo que nos va diciendo el cuerpo. Porque cuando ya nos dice basta, es porque el síntoma ya apareció, es porque el dolor ya apareció y significa que entonces ya el cuerpo agotó todos sus recursos de adaptación. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos liberar estas fascias? Bueno, a través de distintas técnicas que hacen distintos profesionales, pero desde casa también podemos ayudar a liberar estas tensiones faciales. Más allá de trabajar con gestión emocional, las distintas eh, situaciones que causan, ¿no? ir a la raíz del problema, lo que me está generando esta tensión facial, pero a nivel mecánico también podemos abordar esta tensión facial. ¿Cómo? Bueno, con la autoliberación miofacial, con algún masaje, por ejemplo. Y la liberación miofacial la podemos hacer con distintos elementos, con las manos, una pelota, un rollo, un roller lo que tengamos a nuestro alcance, ¿sí? ya que el malestar muscular que es originado por estos factores eh, como el estrés o alguna emoción bloqueada o algún trauma en general, eh, me va a dar en ocasiones puntos gatillo, puntos de excesivo dolor y entonces acá es donde aparece el dolor de espalda y con el dolor de espalda la alteración postural, porque uno para evitar que se duela o que moleste más, se encorva, se tuerce, se gira para un lado, se apoya diferente. Y ese es el problema, porque eso sostenido en el tiempo genera cambios estructurales. ¿Cuáles son los beneficios de poder trabajar la liberación miofacial? Bueno, por un lado aumentar el movimiento de la articulación que, que conlleva, eh, restablecer el equilibrio de todo este sistema musculoesquelético del el aparato locomotor, disminuir obviamente el dolor recuperar la función, mejorar la circulación, ¿sí? incrementar el suministro sanguíneo a través de eh, esta, esta manipulación. Se consigue entonces un mayor aporte de sangre, también un mejor funcionamiento del tejido nervioso de la zona y entonces también disminuir el estrés, mejorar el descanso y sentirme un poquito mejor. Sentirme un poquito mejor me va a empezar a generar eh, sensaciones más lindas, hay liberación de histamina y entonces este bienestar me va a posicionarme posturalmente un poco mejor. Bien, estos serían los dos puntos más técnicos, más eh, fisiológicos también de la relación entre la postura y las emociones. Pero hay algo que también quiero traer hoy a este episodio que tiene que ver con la expresión corporal, tiene que ver más con el movimiento en sí mismo. Un poco me gusta decir esto, ¿no? A una mejor postura hay mayor felicidad. Hace muchos años Oaken escribió el hombre mediante el caminar erguido obtiene su carácter. Es decir que ya hace muchos años se empezó a relacionar las emociones y la, digamos, la, lo que forja el carácter de una persona o viceversa en relación a la postura, ¿no? Eh, para entender un poco esto, voy a citar, a ver, según el autor hay diferentes cuatro, cinco, seis, siete, 10 emociones básicas, eh, algunos autores también las, las diferencian entre placenteras, displacenteras, pero bueno, voy a citar cuatro de las emociones básicas, que son el miedo, la rabia, el enojo, la alegría y la tristeza. Si las llevamos al cuerpo el cuerpo las expresa automáticamente. Yo puedo ver una, una persona, por ejemplo, que está alegre sin que me lo diga y lo puedo entender, ¿no? O sea, ¿vieron eso que ahora está en redes? Esto de, bueno, decime que está feliz sin decirme que estás feliz. Bueno, yo te lo diría haciéndote una sonrisa oreja a oreja. Bueno, lo mismo sucede con el miedo, lo mismo sucede con el enojo, lo mismo sucede con la tristeza, ¿sí? Si las llevamos al cuerpo, el cuerpo también las expresa. Por ejemplo, si yo voy a hablar de alegría, de felicidad, de algo que, me genera, que estoy, me genera estar contenta, lo voy a imaginar, de hecho mientras se los estoy contando a ustedes en este episodio, lo, pareciera que lo voy haciendo con mi cuerpo, miren me gustaría que me estén viendo, pero yo hablo de alegría, por ejemplo, y enseguida las comisuras de los labios van hacia arriba, uno pone la mirada más en alto... Eh, quiere como elevar los brazos como en este gesto de festejo, de felicidad, como que tiende a abrir el pecho. ¿sí? Todo lo contrario, por ejemplo, que la tristeza. La tristeza me invita a bajar la mirada, a dejar caer los hombros, a cerrar un poco la postura, a cerrar el pecho, ¿no? como todo hacia abajo, la comisura de los labios, los ojos, etc. El miedo, por ejemplo, me mete para adentro, me cierra el pecho, me lleva los, eh, digamos, los hombros y los brazos hacia adelante como en un gesto de protección, ¿sí? eh, y la rabia, el enojo, la bronca, me, me antepulsa la, la, digamos, la, la cara, me lleva los hombros para atrás, como en este gesto más, más violento, como de demostrar de ese enojo. ¿sí? Entonces el cuerpo expresa esas emociones. Y volvemos a lo mismo, si estas emociones, que son necesarias son necesarias ¿sí? no son ni positivas ni negativas son necesarias obviamente tienen que estar todas en el punto de equilibrio correcto eh, el problema está cuando esas emociones se sostienen en el tiempo y tiene que ver con lo que dijimos antes. El cuerpo las empieza a tomar como propias, las empieza a reconocer como permanentes y como siempre vamos a atender al modo ahorro de energía y a no gastar más energía en permanecer en esa posición, la toma como propia y la implanta, la instaura, la reconoce como tal y queda adoptada en el cuerpo. ¿Sí? Las no por nada, por ejemplo, las personas que están como, por ejemplo, así, como muy encorvadas, muy que parecen como chiquititas o como que tienen miedo o como que no se quieren mostrar, son personas que han sido, por ejemplo, sometidas durante muchos años o son personas que no han querido, por ejemplo, mostrar su cuerpo, no han querido mostrar nada. Entonces, el cuerpo lo toma y el problema es, para resumir, cuando eso se sostiene en el tiempo. ¿sí? Entonces... ¿Qué pasa? Hay algo que me parece muy importante para ir dando cierre a esto, y es que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. ¿Qué quiere decir esto? Siempre doy el mismo ejemplo, pero si yo veo una película de terror, ¿me genera miedo? Es decir, después por ahí subo la escalera con miedo o no quiero tener la luz apagada porque me da miedo, y uno dice che, pero pará, es ficción, o sea, es una película, no te puede generar miedo. Bueno, mi cerebro no lo distingue me genera igual de miedo que si hubiese sido una situación real, a pesar de que haya sido una película. Lo mismo sucede cuando vemos, por ejemplo, eh, una película, no sé, de amor, o de mucha tristeza, o no sé, alguna película, qué sé yo, se muere el perro, y yo lloro cuando termina la película, y lloro como con una angustia, y digo, ¿es una película? Bueno, el cuerpo, el cerebro, no lo distingue, lo toma como tal... Más allá de todo lo que me retrotrae, y me genera y me conecta con mi historia y con, con cosas que uno tiene incorporadas como información, más allá de todo eso digo, eh, no distingue real de imaginario. Entonces, usemos esto a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Eh, yo puedo generar movimientos en mi cuerpo, piensen que la palabra emoción viene de la palabra, la deriva de emovere. emovere, emovere significa movimiento, o sea que la emoción genera movimiento y viceversa, el movimiento también hace generar diferentes emociones. Entonces, estaría bueno poder usar a nuestro favor, ¿sí? como un feedback, digamos, esto de que el cerebro no distingue real del imaginario, y generar movimientos en el cuerpo que me generen alegría, que me generen amor, que me generen placer, entonces, y no por nada, son justo los movimientos que más limitados tenemos. ¿Qué quiere decir esto? La alegría, eh, lo bueno, lo positivo, la felicidad, el amor, me genera esto de hombros hacia atrás, abrir el pecho, mirar hacia arriba, extender los brazos hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? y son justo, los movimientos que más nos cuestan hacer en el día porque por el contrario llevamos todo hacia adelante y hacia adentro llevamos siempre los hombros hacia adelante y hacia abajo llevamos las cervicales hacia adelante y hacia rectificación limitando también los movimientos de, flex de extensión entonces en el movimiento que hagamos a diario en nuestra rutina de movilidad incorporemos movimientos de apertura de pecho, de extensión de columna, de rotación de hombros hacia atrás, de estiramiento de pectorales, de fortalecimiento de musculatura posterior, etcétera, para poder darle al cuerpo estas herramientas posturales que generan una sensación de bienestar y que el cerebro reconoce como placenteras. Y con esto hemos llegado al final del episodio. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haberlo escuchado. Si te gustó, te pido que lo compartas para poder llegar a más gente, para poder seguir promoviendo la salud. Como consejo para cerrar este episodio, Punto número uno, empezar a incorporar la respiración, movamos el diafragma. Segundo, movamos el cuerpo, abramos el pecho, extendamos un poco más la columna. Y tercero, en caso de que lo necesitemos, podemos acudir a algún profesional que nos ayude a aprender a gestionar y a manejar nuestras emociones. A veces pedir ayuda es parte de la vida, es necesario, nos hace mejores y nos ayuda a vivir con más calidad. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a mi canal de podcast Sea Salud, un espacio creado para desarrollar temas de salud, bienestar y actualidad. Mi nombre es Cintia Arballo y soy quien te va a estar acompañando en este recorrido. Nuestras redes arroba sea.salud y arroba sinarballo.